0: Gut, die letzte Frage aus diesem grandiosen Fragekatalog. Die Gabe, Dinge anzunehmen oder die Energie, Dinge zu verändern?
1: Oh, oh, oh. Ich weiß. Ähm. Das,
0: wir kommen das gerade ist, frisch aus der Winterpause. Ich hatte echt lange Zeit, mir echt <lacht> harte Fragen auszudenken.
1: Ich, ich sehe das schon. Es ist auch direkt so, dass da jetzt eben genau die Wunde...
0: Hallo, willkommen beim IRENE Podcast, der Podcast für Menschen, die sich für Frieden engagieren und die das mit IRENE tun. Heute zu Gast ist Sabrina Carrasco-Heiermann. Hallo. Hallo Sabrina, wie geht's dir?
1: Ach ja, ganz gut, ganz entspannt. <lacht> und selber? Sehr gut.
0: Ja, gut, gut. Ähm, in der kommenden Stunde unterhalten wir uns äh, über welche Themen
1: ja, ähm, yeah, wir sprechen ein bisschen über Yoga, über Antirassismusarbeit, über Friedensarbeit in Bolivien und im Kosovo.
0: <lacht> genau, und wir reden ein bisschen über deine Wurzeln, über die wichtigen Fragen, Schalke oder Dortmund, Richtig. und <lacht> genau, und ähnliche Überraschungen. Genau, also viel Spaß damit. Hallo Sabrina, schön, dass du heute im Irene podcast bist. Ich freue mich sehr, dass wir die Zeit jetzt gefunden haben, ein bisschen ausführlicher über dich zu sprechen und äh, darüber, was dich mit Irene verbindet. Aber vielleicht möchtest du dich einfach erst mal vorstellen.
1: Ja, hi Stefan. Äh, ich finde es auch schön, dass das endlich geklappt hat oder klappt. Ähm, ja, ich bin Sabrina, ich bin... Äh, 34 Jahre alt ähm, und bin seit 2019 bei Irene mit dem Vorstand. Davor war ich zweieinhalb Jahre in Bolivien als Fachkraft auch mit Irene und habe da im Bereich Gewaltprävention an Schulen gearbeitet. Und ja, jetzt bin ich wieder hier seit einigen Jahren, eigentlich schon fast so lange wie ich weg war, was sich manchmal gar nicht so anfühlt. Ähm,
0: hier heißt?
1: Hier heißt in Witten im Ruhrgebiet wo ich aufgewachsen bin und eigentlich ganz früh weg wollte und auch ganz früh weg war und äh, ja, halt doch wieder hier bin irgendwie.
0: Hm. Also back, back to the roots.
1: Genau, auf eine andere Art und Weise irgendwie. Ähm, genau, also ich wohne in Witten und arbeite in Dortmund.
0: Okay, ich würde vorschlagen, damit wir hier gleich richtig Fahrt aufnehmen, fangen wir meine berüchtigten Fragespiele an. <lacht> ja,
1: ich bin gespannt. <lacht>
0: <lacht> genau und das erste ist ganz simpel, das heißt, was ist wichtiger und ich werde dir zwei Begriffe vorlesen und äh, weil ich mich ein bisschen mit deiner Person auseinandergesetzt habe, mhm. ähm, genau und du darfst dich dann, du musst dann sagen, was ist wichtiger für dich und kannst natürlich aber auch sagen, die Frage ist blöd oder <lacht> finde ich beides so wichtig, da, da möchte ich mich nicht entscheiden, mhm. so. Genau. Okay. Fahren wir los?
1: Ja, legen wir los.
0: Okay. Yoga oder Joghurt?
1: <lacht> Yoga, <lacht> definitiv.
0: <lacht> Möchtest du gleich eine kleine Erklärung zu deiner Wahl abgeben?
1: Ja, also jo Yoga, naja, Joghurt ist lecker, aber Yoga ist halt an ganz vielen Stellen sehr gut für mich und äh, erdet mich und äh, zentriert mich und da gibt es so viele unterschiedliche Arten ich weiß gar nicht ob es so viele unterschiedliche Yogas gibt also ähm, du bist
0: du bist Yoga Lehrerin <lacht>
1: ähm, jain also ich bin ich habe eine Yoga Lehrer Lehrerausbildung angefangen letztes Jahr vorletztes Jahr ähm, und habe die aber noch nicht abgeschlossen ähm, und bin auch noch nicht so ganz sicher, ob ich die wirklich abschließen werde, aber die hat mich ein ganz gutes Stück jetzt so in den letzten anderthalb Jahren begleitet und äh, da ziehe ich auf jeden Fall auch noch einiges raus. Aber ja, ich weiß nicht, im Moment weiß ich nicht, ob ich die zu Ende machen werde, ehrlich gesagt.
0: Okay, dann können wir ja vielleicht später noch mal über Yoga sprechen. Hm. Dann kommt die nächste Frage. Wurzeln oder Blüten?
1: Oh, beides
0: okay. Ja. Du merkst, es ist alles sehr assoziativ. Jetzt kommt eine heikle Frage. Ähm, Schalke oder Dortmund?
1: Oh Gott, definitiv Dortmund. Das ist ja eigentlich überhaupt keine Frage für mich.
0: <lacht> ich kenne mich geografisch nicht so aus, deswegen weiß ich nicht genau, wo Witten liegt. Ich weiß ja, dass du in Dortmund arbeitest, aber man kann sich ja nie sicher sein. Es gibt ja auch immer dann die Dortmunder, die genau deshalb, weil alle Dortmund-Fans sind, Schalke-Fans werden.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Also es wäre auf jeden Fall auch schwierig in, so, in einer Dortmunder Familie und was dabei vielleicht auch wichtig ist, ich, also ich bin zwar in Witten aufgewachsen, aber meine Mutter kommt eigentlich aus Dortmund, also da ein Teil dieser Wurzeln ist auf jeden Fall eher Dortmund. <lacht>
0: Wo wir ja wieder das Wurzelthema. thema hätten.
1: Ja, genau. Es wäre auch sehr verpönt gewesen, so, wenn ich jetzt irgendwie Schalke-Fan geworden wäre, glaube ich.
0: Ja, das, ähm, da braucht man, glaube ich, einen speziellen Charakter dann dafür. Genauso mhm. umgekehrt, ne? wenn man in Geisenkirchen groß wäre und dann Dortmund-Fan würde. Ja, doch. <lacht> Gut, nächste Frage. Gefühl oder Verstand.
1: Ich würde sagen, beides vielleicht mit ein bisschen mehr Gefühl.
0: Also das Pendel schlägt Richtung Gefühl. Ja, schon. Gut, die letzte Frage aus diesem grandiosen Fragekatalog. Die Gabe, Dinge anzunehmen oder die Energie, Dinge zu verändern? Oh, oh, oh. Ich ähm, weiß,
1: ist,
0: wir kommen gerade ist, frisch aus der Winterpause. Ich hatte echt lange Zeit, mir echt harte Fragen auszudenken.
1: Ich, ich sehe das schon. Es ist auch direkt so, dass sei da jetzt eben genau die Wunde in gewisser Weise. Nee, beides, auf jeden Fall beides. Aber es ist halt auch echt schwer, finde ich, also in bestimmten Momenten eher... Dinge annehmen, akzeptieren und in anderen Momenten auf jeden Fall Energie aufbringen, um sie zu verändern. Aber die Frage ist halt, wann was, ne? Das ist auf jeden Fall nicht so leicht. Genau,
0: genau. Da, da bräuchte man so eine ganz solide Maschine geeicht, die einem genau sagt, was jetzt gerade Peilung ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber da ist tatsächlich äh, für mich Yoga so ganz gut irgendwie. Ja. Kann ich ja. den Bogen hinschlagen ja.
0: Ich habe auch Yoga gemacht, also ich mache auch Yoga gerade mhm. natürlich nicht so viel wegen der Pandemie und den Einschränkungen. Und interessanterweise habe ich als ich Fachkraft war im Kosovo habe ich dort angefangen Yoga zu machen. Das war sehr cool, weil das natürlich auch für mich eine schwierige also was heißt eine schwierige es war ja schon halt eine besondere Lebensphase mit mm. besonderen Herausforderungen, die ich davor und danach nicht mehr hatte, ne? so richtig lange im Ausland leben, in einem besonderen Kontext. Und da fand ich, war Yoga echt total super. Mm. Hat einen total geerdet. Ist mal immer aus den Yoga-Sessions rausgekommen und hat irgendwie wieder beide Füße auf dem Boden gehabt.
1: Mm. Ja, ja, das ist also genau so geht es mir halt auch. Irgendwie. Ich habe schon vor Bolivien angefangen, lange vor Bolivien eigentlich angefangen mit Yoga, aber ich habe in der Zeit wirklich so richtig regelmäßig angefangen, Yoga zu praktizieren. Also ich glaube, das letzte Jahr oder so, glaube ich, sogar jeden Morgen fast, bevor ich zur Arbeit gegangen bin. Hm. Ja, also kann ich sehr gut nachvollziehen, wie, das, wie dir das damit ging. So.
0: Ja, vor allem, ich glaube, das ist ja, das nennt man ja Primary Effect, wenn man was zum ersten Mal erlebt, dass das ja nochmal besonders im Kopf hängen bleibt. Und bei mir ist das so, dass wirklich die erste yogalehrerin, ähm, das war halt dann total das Spektakel, wenn man das dann anfängt und macht und auf einmal merkt, so wie entspannt man danach ist mm. und wie, was für eine gute Körperhaltung man so hat und wie frei der Kopf ist. Das ähm, habe ich dann auch, weil danach habe ich auch in Deutschland dann weiter Yoga gemacht, hier und dort. Ähm, das hatte ich dann nicht mehr so, muss ich schon sagen.
1: Mm. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, so, es, ist, es kommt so ein bisschen auf die Lehrer und Lehrerinnen an, die mit denen man so begegnet. Ne? Weil also ich habe auf jeden Fall auch ganz viele unterschiedliche ausprobiert so im Laufe der Jahre. Aber ich habe witzigerweise recht früh angefangen, ähm, über so Online-Yoga-Kurse irgendwie weiterzulernen. Und das hat jetzt im letzten Jahr, so innerhalb der Pandemie, hat mir das halt auch echt total viel gebracht. Und ich habe es auch wieder richtig viel gemacht, tatsächlich. Also in Phasen, Kann, also so in Wellen. Das,
0: fun Entschuldigung, funktioniert das dann genauso bei dir? Weil ich merke da immer einen Unterschied ob ich wieder irgendwas über den Computer laufen habe oder ob ich wirklich in so einem Yoga-Studio bin mit echten Menschen, wo ich weiß, jetzt ist hier total Yoga angesagt und nichts anderes.
1: Es ist halt was ganz anderes, finde ich. Ne? Weil, also ich finde das auch total schön, mit anderen Leuten zusammen Yoga zu machen. Also vor allen Dingen, weil... Was dabei so schön ist, ist, wenn man das mit vielen, mehreren Leuten gemeinsam macht ne? und dann irgendwie alle so ein bisschen in einem ähnlichen Atemrhythmus sind. So mm -hmm. Das ist was ganz Besonderes. Genau. Aber ich finde auch, oder in meiner Erfahrung zumindest, ist halt auch dieses alleine praktizieren ähm, und jetzt entweder mit einem Video oder halt irgendwie auch einfach so. Also ich mache auch manchmal einfach so irgendwie Yoga. Und jetzt im Rahmen von dieser Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich halt auch mal eine andere Form von Yoga auch eigentlich morgens halt immer alleine praktiziert. Und das ist einfach was ganz anderes irgendwie. <lacht> ähm, und ich glaube, was das schon macht, ist, dass man sich halt so ein bisschen, oder ich habe mich zumindest irgendwie viel stärker in mir selber zentriert. Und ja. das ist halt auch was total Schönes. Ne? Natürlich ist das nicht das Gleiche, als wenn man das mit anderen Leuten zusammen macht. Das ist eine, so eine andere Energie irgendwie. <lacht> ähm, aber ist auch schön. Also halt auf jeden Fall. genau
0: noch, Also ich, wir haben ja noch ein zweites, ich habe ja noch ein zweites Spiel in petto, ja. ähm, deswegen noch mal ganz kurz, um das Yoga-Thema noch so ein bisschen abzuschließen und eine Kurve zu bekommen, ähm, mhm. hast du das auch so in deiner Arbeit als Friedensfachkraft mit einfließen lassen können oder war das, also war das sowas, was du aktiv gemacht hast, angeboten hast, irgendwie für die Leute aus deiner, aus deiner Partner-NGO ähm, irgendwelche anderen Leute aus diesem Friedenskontext oder war das mehr so Self-Care, ich mache das, damit ich meine Arbeit dann wieder gut machen kann?
1: Also ich glaube, es war eher Self-Care, damit ich meine Arbeit gut machen konnte ähm, und damit es mir einfach auch gut ging. Ähm, aber ich glaube, an bestimmten Stellen ist es doch trotzdem eingeflossen. Also ich habe gerade daran gedacht, dass wir, glaube ich, einen Workshop mal gegeben haben, wo ich dann so eine Yoga-Übung mit den Jugendlichen gemacht habe, die hieß der Gorilla. <lacht> 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 die so ein bisschen mit sehr Atem und äh, den, die Oma, den Oberkörper so ein bisschen abkämpfen ja. und so. Ähm, also ja, ein bisschen ist es eingeflossen. Aber ich habe es jetzt nicht so angeboten, irgendwie äh, ja. mit, regelmäßigen Kursen, mit regelmäßigen Kursen oder so.
0: Ja, ich denke, es hat total Potenziale, besonders für Gruppenarbeiten, weil es eben die Leute sehr aus ihrer Kopfebene rausholt und das ja für Gruppenprozesse und Dynamiken total wichtig ja auch ist.
1: Ja, voll. Also das war tatsächlich auch genau der Grund, warum ich angefangen habe äh, mit dieser Ausbildung. Das war Also so eine Kundalini-Yoga-Ausbildung ist nochmal ein bisschen anders als so das Yoga, was, was sonst so bekannter ist irgendwie. Aber also genau mit der Idee, dass ich halt dachte, wenn ich vielleicht noch mal irgendwie so einen Fachkrafteinsatz mache oder auch im Rahmen von der Arbeit, die ich jetzt im Moment mache, ähm, wo ich halt auch viel mit Leuten zu tun habe, die ja irgendwie traumatische Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Da ist halt super viel in diesem ganzen Yoga-Wissenskomplex, ähm, den man damit reinholen kann. Ne? Also ob das darum geht, wie man irgendwie atmet in bestimmten Situationen, ähm, wie man irgendwie mit Nervosität oder mit Angst umgehen kann. Ähm, also ich glaube, ja, wirklich irgendwie auch so seelische Gesundheit irgendwie ein bisschen für sich... Also um sich selber dabei so zu unterstützen. Ne?
0: Ja. Naja. Ja, gerade wenn man ja auch mit Menschen zu tun hat, die Traumata tragen oder seelische Verletzungen. Ähm ja, es ist, es ist sehr kraftvoll.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch selber gemerkt am eigenen Leib, ne? weil ich fand jetzt diese letzten paar Jahre beispielsweise oder seit ich wiedergekommen bin, ich es war echt nicht so leicht für mich, muss ich sagen, weil mhm so viel Veränderungen da war, die ich irgendwie verarbeiten musste. Ne? Und mhm. da hat mir das Yoga auf jeden Fall richtig, richtig, richtig viel geholfen. Also bin ich sehr dankbar für.
0: Okay, dann lass uns mal mit dem zweiten Spiel weitermachen. Mhm. Und ähm, genau, weil wir ja eigentlich, also eigentlich geht es ja um Frieden. <lacht> Jetzt, <lacht> treffen wir doch sehr. Jetzt haben sich ja aber zwei Yogis getroffen. <lacht> <lacht> wobei ich wirklich, also ich bin wirklich ein ganz einer von den ganz steifen ne? also ich bin bei dem knackt nur und ich so, so eine total komische Körperhaltung, egal ähm, genau, das nächste Spiel das nächste Spiel heißt vervollständige den Satz
1: mhm.
0: genau, ich lese dir einen Satzanfang vor und du darfst so dass du dich imstande dazu fühlst ihn ähm, beenden Mhm. Als ich zum ersten Mal in die Irene Geschäftsstelle kam, dachte ich.
1: Die sind ja alle nett hier. <lacht>
0: okay, dann lassen wir es einfach mal so stehen. Wenn man als Friedensfachkraft ausreißt, sollte man auf jeden Fall im Gepäck haben.
1: Self-Care-Tools, wo wir gerade dabei sind.
0: Eine Yogamatte also.
1: <lacht> ja, oder irgendwas anderes. Ne? Manche Leute spielen Fußball äh, oder ja. lesen, whatever.
0: <lacht> ja, ich, ich habe gemerkt, ich habe vor allen Dingen äh, Kaffee gebraucht für meine, oh. meine Espresso-Kanne, mhm. weil ich, als ich im Kosovo war, da gab es im Geschäft gab's immer diesen türkischen Mokka, der ja sehr stark ist und den man auch wirklich anders zubereitet, den kann man gar nicht mhm. in so eine Espresso-Kanne machen. Mhm. Oder es gab direkt Bohnen, die man dann halt in die großen, also die für von äh, Cafés und Restaurants gekauft werden, weil die dann richtige äh, große Vollautomaten haben und Siebträgermaschinen
1: haben. Mhm. Genau. Witzig, aber das hatte ich auch so ein bisschen. Ich habe so sonntags immer, ähm, habe ich immer mit meinem damaligen Freund telefoniert und saß dann immer so draußen vor meinem Haus in der Sonne mit einem frisch gemachten Kaffee aus der Espressokanne. Das war so mein, mein Sonntag-Chill-Ritual in Bolivien.
0: Super, da passt auch gleich die, der nächste Satz gut dazu. Mein bestes Rezept gegen Heimweh war... Uh.
1: weiß das ich weiß gar nicht hattest ich du so Heim? hattest
0: du vielleicht nee. Heim. wenn du keins hattest hatte... dann brauchst du ja kein Rezept dagegen
1: nee nee ich hatte gar kein heimweh das ist, also ich habe leute vermisst aber ich hatte kein heimweh so in dem sinne interessanterweise mhm. aber es war auch ein bisschen etwas anderes glaube ich als für viele Fachkräfte weil ich halt irgendwie auch dahin gegangen bin weil das ja auch so ein bisschen wurzelsuche war für mich irgendwie mhm.
0: genau da können wir doch gerade mal einen kleinen Einschub machen und über dieses Thema sprechen mhm. genau weil es ist ja schon und das haben wir ja im, im Vorabgespräch zu dem Podcast schon mal thematisiert, mhm. dass ich auch deinen, ich habe deinen Nachnamen auch falsch gelesen. Ich habe <lacht> nämlich Carrasco Heyermann gedacht, ich weiß, die war in Bolivien Fachkraft. Du hast da wahrscheinlich geheiratet und trägst heute einen Doppelnamen.
1: Nee. Damit
0: bin ich wahrscheinlich wie viele andere auch in eine in ein Irrtum hineingelaufen. Bitte erkläre ja, mich auf.
1: Genau, also das habe ich dir ja schon am Telefon erzählt. Es ist ja so, dass in Südamerika die meisten Leute zwei Nachnamen haben. Und zwar vom Vater und von der Mutter. Mhm. Und meine Eltern haben tatsächlich... Also mein Papa kommt aus Peru, ich bin auch selber in Peru geboren und meine Mutter ist eben Dortmunderin und ähm, die haben sehr darum gekämpft, als wir nach Deutschland gekommen sind, dass mein Bruder und ich beide Nachnamen haben konnten, weil das halt auch irgendwie so ungewöhnlich hier war für viele Leute ah, ja. oder das gibt es dann nur in dieser Kombination, dass du dann einen Bindestrich dazwischen hast, was halt so eigenständig, eigen, selbststehend die, die beiden Nachnamen hast, ist halt echt äh, nicht so häufig gewesen. Ähm, ich glaube, meine Mutter musste irgendwie ihren Mädchennamen wieder annehmen, damit das ging. Also es war alles mega kompliziert. So deswegen, ähm. Also
0: sie hatte deinen Vater geheiratet, mhm. hieß quasi dann nur noch Carrasco?
1: Nee, nee, sie hieß nee. Uta Heiermann Carrasco oder so. Weil Ach das, so, also, du kombiniert okay. Das kombinierst du halt immer, ne, wenn du in Südamerika heiratest. Also der war, Neue
0: kommt hinten ist. dran.
1: Genau, ja. Ja. Ja, ist ja, irgendwie genau. ganz interessant, also vor allem, weil ich das irgendwie auch aus so einer feministischen Perspektive immer ganz cool fand und es ist auch immer cooler geworden im Laufe der Zeit, ähm, da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht, ob ich mir überhaupt vorstellen könnte, sollte ich mal irgendwie heiraten, den Namen von meinem Partner anzunehmen oder also, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen gerade, ich bin da sehr froh, dass ich diesen doppelten Nachnamen habe. Ja.
0: <lacht> Ich würde mal sagen, kommt ja immer auf den Namen des Partners oder der Partnerin an, was einem dann auf einmal so geboten wird.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man so nach purer Ästhetik geht, das ist ja auch nochmal was anderes. In ja. Aber ich glaube also glaub auch für mich so ein bisschen, weil, das, ähm, weil man mir das nicht unbedingt ansieht, dass ich ähm, diesen Teil in mir trage. Genau.
0: Ja, das ist das, irgendwie ganz schön. Ja, das ist ein. Ähm, das ist nämlich der Punkt, weil ich dich als Sabrina Heyermann gelesen habe, wie man so schön mhm. sagt. Ne? Du bist zwar kein Buch, aber ich habe dich gelesen. <lacht> ähm, und das natürlich schon auch, wenn man also sensibel mit Rassismus und Vorurteilen ist, schon auch ein interessanter Faktor ist. So mhm. ein, dieses, wo kategorisiert man hin und aufgrund der Kategorie baut man sich dann ganz schnell eine Story hinter die wenigen Informationen, die man so bekommt, wenn man vor allem jemanden nur äh, am Rande kennt.
1: Mm, ja, absolut. Also ich finde mich da auf jeden Fall immer wieder auch so ein bisschen in dieser, in so einer Spalte, muss ich sagen. Weil, ja. ähm, weil ich einfach Rassismus-Erfahrungen aufgrund meiner Hautfarbe nicht mache ähm, und auch insgesamt recht privilegiert aufgewachsen bin, würde ich sagen. Also ich bestimmte mm. Erfahrungen einfach nicht machen musste, ich weiß aber, dass mein Vater die beispielsweise gemacht hat, also ja. wenn es irgendwie so darum geht, ähm, Wohnungssuche zum Beispiel, ne? also da hat meine Mutter mir irgendwann erzählt, dass, mein Vater, dass meine Eltern halt, als die nach Deutschland gekommen sind mit mir, ähm, dass die halt mehrmals so Situationen hatten, wo mein Vater erst angerufen hatte und sich dann gemeldet hat und ähm, dann irgendwie die schon bei dem Nachnamen quasi gesagt haben, nee, die Wohnung ist schon vergeben. Dann hat meine Mutter nochmal angerufen und dann war die Wohnung irgendwie doch noch frei. Also solche ja. Sachen. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist sehr unangenehm.
1: Mhm. Ja, aber es ist halt irgendwie auch interessant, weil ich habe das auch erst sehr viel später gelernt, ehrlich gesagt. Also ja. ähm, Oder es meint, dass ich mit meinen Eltern darüber geredet habe. Ähm ja, und ich, also ich glaube, mein Vater hat halt auch nicht gerne darüber geredet beispielsweise. Ne? Inzwischen ist er da so ein bisschen offener geworden. Und das, ja. hat, das war für mich irgendwie ganz interessant, weil das im Zusammenhang mit dem, womit ich mich so beruflich beschäftigt habe, aber halt eben auch dann auf dieser persönlichen Ebene, vor allen Dingen auch als ich in Peru war, und in Bolivien, ähm, das, ähm, das waren irgendwie so Anknüpfungspunkte, wo ich meinen mein Vater irgendwie noch mal ganz neu kennenlernen konnte auch. Ne?
0: War der dann auch mal dort? In Bolivien? Ja.
1: Nee, leider nicht. Ähm, mein Bruder hat, war der Einzige, der mich besucht hat vom, aus meiner Familie in der Zeit, die ich da war. Ähm, aber da war, es gab halt in der Zeit bei meiner Familie auch recht viel, ging es viel drunter und drüber. Und ähm, da passte das leider alles nicht so. Ja. Aber,
0: Aber wenn es stürmisch ist, dann sind ja Wurzeln ganz gut. Ja, genau. <lacht> möchte ich möchte jetzt mal so eine kleine Yoga-Weisheit Yoga ja, einstreuen, genau. die immer so auf diesen, kennst du diese Yoga-Tees, wo auf den. Ähm, <lacht> Das sieht
1: diese so Yogi-These, ne? Na,
0: da stehen immer so Weisheiten drauf. Ja,
1: ja stimmt. <lacht> der yogi Bajan, was der alles gesagt hat.
0: Genau, genau, irgendwie lebe bewusst, nicht emotional oder so. Mm. so ja. Gut, aber halt, wir sind ja noch in unserem Super Game. Stimmt. Ähm, genau, also der nächste Satz, den du dann vervollständigen kannst, wäre. Die Wirksamkeit von Friedensarbeit habe ich gespürt als.
1: Fällt dir als ich, was ein? Ja, ich überlege gerade. Also, es waren, glaube ich, viele so kleine Momente. Hm. Und ich glaube, was ich aber besonders spannend finde, ist halt das, was Friedensarbeit auch mit einem selber macht. Und da habe ich jetzt gerade so daran gedacht, wie ich das empfunden habe, als ich aufgehört habe in, in La Paz. Ja. Und dann so zu sehen, wie wir uns im Team, wie wir uns als Team entwickelt hatten. Erzähl doch beiden. noch
0: mal ganz kurz deine Partnerorganisation. Ich glaube, mm. die haben wir ja noch gar nicht erwähnt.
1: Nee, stimmt. Äh, genau, ich war bei CBI, dein, mhm. äh, Centro Educativo de, Gott, Jetzt kriege ich die Namen, den ganzen Namen gar nicht, hört zusammen. bei CBI auf jeden Fall, die machen Bildungsarbeit ähm, in La Paz und einigen anderen Gebieten in Bolivien und, ähm, oder in El Alto besser gesagt, nicht in La Paz, ähm, und zwar schon super lange und die haben immer wieder auch so diesen Ansatz von... Ähm, partizipativer Forschung und dann auch darauf aufbauend quasi Projekte entwickelnd. Also so ein Ansatz sind die schon, fand ich, schon sehr lange. Und wir haben in einem Projekt zu dritt gearbeitet im Team mit meiner Kollegin Rocio mhm. und meinem Kollegen Israel und haben da an Schulen, mit Schulen zusammengearbeitet, ja, so ein harmonisches Zusammenleben umzusetzen. Und da ging es irgendwie auch ganz viel darum, Beteiligung zu fördern von Schülern und Schülerinnen, von Eltern, aber auch vom Lehrpersonal und aber auch so die, die Lehrmethoden, die das Lehrpersonal benutzt hat, ein bisschen ja, partizipativer zu machen, also ein bisschen kreativer und das war irgendwie sehr... Sehr schön. Also es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht da, die, die Arbeit, weil es einfach ja. unglaublich abwechslungsreich war. Ne? Also so viele unterschiedliche Zielgruppen, ähm, mit denen wir auch, mit der mit allen haben wir irgendwie auch auf unterschiedlichen We unterschiedliche Weise zusammengearbeitet.
0: Habt ihr also so Lehrertrainings gemacht? Lehrer ja, Trainings? auch, auch
1: ja. genau. ja Also es gab ähm, so Fortbildung quasi im Bereich ähm, Education para la paz, also mhm. ähm, Friedenspädagogik. Ähm, dann gab es aber auch zum Beispiel für die LehrerInnen einen Wettbewerb, wo es darum ging, dass die Spiele entwickeln, um ähm, so Friedensthemen oder Menschenrechtsthemen mit ihren SchülerInnen ähm, anzusprechen. Und das war richtig cool. Und daraus ist letztendlich auch ein richtiger Spiele- und Methodenkoffer entstanden. Den, ah, super. Äh, genau, da haben Rossio und ich ganz viel dran gearbeitet. Also die Rossio, die hat vor allen Dingen unglaublich viel Kreativität da auch noch mit reingesteckt. Ich habe ganz viel an dem Handbuch mitgearbeitet und wir haben uns da echt ähm, richtig gut ergänzt, glaube ich. Also, mhm. also in dem, wie wir das ran, da dran gegangen sind. Und das war, das ist das, worauf ich hinauskommen wollte. Also ich glaube, irgendwie mhm. so diese Zusammenarbeit und auch diese Herausforderungen ne? und auch, also es war schon ein recht hoher, hohes Arbeitspensum, was wir da hatten. Ähm, ich glaube, dass wir halt alle da unglaublich viel gelernt haben. Und ich hatte am Ende so das Gefühl, dass wir alle drei im Team das halt auch viel stärker nach außen tragen konnten. Und das war irgendwie...
0: Weil ihr es verinnerlicht hattet.
1: Ja, yeah, irgendwie schon. Also auch auf so einer persönlichen Ebene, glaube ich. Ne? Ähm, mhm. Ja, das war so mein Moment, glaube ich, dabei.
0: <lacht> also die, die die persönlichen Beziehungen zueinander.
1: Ja, ja, absolut. Also sich selber ernst nehmen, aber auch andere Leute ernst nehmen und ähm, aber auch irgendwie überall so Platz lassen für Spiel. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was diese Zeit irgendwie für mich auch so charakterisiert hat. Also, da war immer irgendwie ein bisschen Platz für Spiel.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe ja mit Abstand die meisten, also jetzt außer jetzt vielleicht damals im Kosovo so meine Freunde oder meine WG-Mitbewohner, die meiste Zeit und den meisten Austausch hatte ich einfach mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Hm. Und ich glaube, die habe ich wirklich wie Familienmitglieder kennengelernt über die, es waren ja auch nur knapp zweieinhalb Jahre, die ich dort war.
1: Ja, der so. voll. Man verbringt halt einfach richtig viel Zeit zusammen. ne?
0: Genau, man ist Genau, man verbringt richtig viel Zeit miteinander und man erlebt natürlich auch jetzt nicht nur äh, angenehme Phasen, so, also mhm. das ähm, habe ich einfach gemerkt, einfach weil das Umfeld natürlich so als im, gut, ich meine, ich kenne mich in Bolivien jetzt wirklich nicht gut aus. Bei Kosovo ist es natürlich sehr davon geprägt, dass da vor 20 Jahren Krieg war mhm. und äh, die Gesellschaft halt sehr separiert ist und gleichzeitig ein hohes Maß an Korruption ist. Und also es ist einfach viele, es ist einfach sehr anstrengend dort, vor allen Dingen, wenn man eine Familie hat. Es gibt ganz wenig Arbeit nur, ist große mhm. Armut, also hohe Arbeitslosigkeit. Es ist sehr anstrengend, dort ein geregeltes Familienleben am Laufen zu haben. Und wenn man dann auch noch nicht nur einfach irgendwie was verkauft, sondern auch noch so einen gesellschaftlichen Anspruch hat, dass man will, dass Versöhnung geschieht zum Beispiel, mhm. dann erzeugt das viel Stress. Und das habe ich bei meinen Kollegen auch. Dann natürlich im täglichen Zusammensein äh, viel, viel erlebt. So. Mm.
1: ja, kann ich kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine Bale Alto insbesondere ist halt auch ist eine super arme Stadt ne? und ähm, da sind da ganz also sind ganz viele Leute die so aus dem Land in die Stadt ziehen. Ähm dann aber auch schon die Generationen, die jetzt irgendwie seit zwei, drei Generationen, sagen wir mal, da, da leben, so ganz urban. Mhm. Aber es ist halt super viel von Armut geprägt und auch ganz viel so soziale und politische Konflikte. Und gleichzeitig, was ich halt in Bolivien echt total bemerkenswert fand, und ich glaube, das hat mir total geholfen, da so meinen Platz zu finden. Und das hat, also da haben wir hat mir auch CBI, da haben wir alle bei CBI eigentlich auch so ein Gefühl gegeben, dass ich irgendwie teil... Teil der Arbeit, Teil des Teams, Teil der, Teil der Gruppe irgendwie bin, so Teil der Gemeinschaft.
0: Ja. Ähm,
1: es gibt ganz viele so Rituale, ähm, die, Ach schön. die Leute halt machen und die irgendwie auch gefühlt alle machen. Also das dann zum Beispiel so im Karneval rum ähm, wird zum Beispiel ähm, eine Ecaja gemacht. Also es ist dann gemeinsames, also wir haben dann mal gemeinsam gegessen, irgendwie sind da aufs Land gefahren und da irgendwie so. Ja, mit so einem der Frauen zusammen Karneval gefeiert, dann wird da irgendwie, der, also dann wird quasi ähm, das Jahr so gesegnet, also ja. das Büro, das Zuhause, die Familie, so dass, dass es irgendwie einem gut geht. Ne? Und ähm, dann, ich weiß nicht, im August, glaube ich, gibt es dann irgendwie sowas Ähnliches, wo es dann eher so eine Art Danksagung ist, wo dann auch so kleine Offerenders, also so kleine Opfer. Gaben quasi für die Pachamama gegeben werden und das ist also das musst du noch kurz
0: vielleicht erklären Pachamama?
1: Ja, Pachamama ist Mutter Erde ähm, ah. in gewisser Weise, aber es ist halt so ein geflügeltes Wort auf jeden Fall in den Andinen, ähm, ja in der Andenregion auf jeden Fall. Ähm, da, könnt, da kennen das vielleicht viele Leute auch her, ja, aber genau. Also letztendlich heißt es so die die Erde. Ähm, da wird dann im August, wenn es so richtig, richtig kalt ist, <lacht> wird dann der Erde gedankt für alles Gute, was sie äh, was sie also so hat. Also ein bisschen wie im,
0: im, bei unserem, im, unserem Kulturkreis Silvester?
1: Hm, ja, vielleicht. Also so Wobei,
0: in die Richtung?
1: Es geht, stimmt, es geht so ein bisschen in die Richtung. Es ist so ein bisschen Abschluss von einem Zyklus, damit der neue Zyklus beginnen hm. kann. Stimmt, Ja. ja. Ja, und solche Sachen gibt es halt ganz, ganz viele. Und das ist irgendwie, ist was ganz Schönes, weil das immer die Leute so zusammenbringt. Ne? Und das fand ich eben da auch bei der, bei Sevilla total schön, dass wir dann zusammen beispielsweise diese, diese Opfergaben, Opfertische zusammengestellt haben und vorbereitet haben. Dann gab es ein Feuer, dann wurde irgendwie ein bisschen gemeinsam getrunken. So. Also es ist halt so, ist irgendwie ganz schön. Das strukturiert so das ja und
0: mm.
1: man macht eben ja. nicht alleine, ne? sondern immer in Gemeinschaft.
0: Ja, das, das ist irgendwie, ähm, also ich merke das an mir selber, dass mir auch Weihnachten und Neujahr gut tut, mm. einfach weil es alle machen. So. Mm. Also, so. Die Inhalte ja. mögen auch mal diskutabel sein. Aber, oder äh. genau, ich bin ja jetzt hier, also in Neuwied und dann ist man auch anders, am Rhein lebend, anders mit äh, Karneval konfrontiert. <lacht>
1: Du kommst nicht vom Rheinland, höre ich daraus. Richtig, genau.
0: <lacht> War Karneval so eine Kinderangelegenheit zu verkleiden als Kinder gerne, dann später, wenn man groß ist, muss nicht sein. Schwupsi wupps finde ich mich jetzt auch hier ähm, in Nicht-Pandemie-Zeiten äh, verkleidet auf der Straße wieder. Und kann dem auch wieder was abgewinnen, Ist <lacht> halt alle machen.
1: Ja, da ist halt auch was, also ich finde gerade Karneval, ich habe das auch immer total verpönt, weil ich hier, also hier in so einem Ruhrgebiet <lacht> habe ich nicht aufgewachsen und dachte auch immer so, nee, brauchst du irgendwie nicht. Ja. Aber direkt in dem Jahr, glaube ich, sogar bevor ich nach Bolivien gegangen bin, also so 2015, mhm. da war ich mit Freunden in Köln und habe das erste Mal so gedacht, ach, das wäre richtig cool eigentlich.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, Früher habe hab ich immer gedacht, okay, die müssen alle total besoffen sein, deswegen machen die das. Wenn man dann dabei ist und hier lebt und merkt natürlich, es gibt ja ganz viele Menschen, die überhaupt keinen Alkohol oder sehr moderat Alkohol trinken, die feiern das auch alle, machen das einfach, weil sie es lustig finden. Also Alkohol ja. spielt jetzt schon seine Rolle, aber er ist nicht so dominant, wie ich mir das von außen immer eingeredet habe, um ja. das Ganze wahrscheinlich abzuwerten und sagen, da willst du auch gar nicht hin. Die sind nur am Saufen.
1: Also ich finde schon, es ist so ein Integra, integraler Bestandteil irgendwie. Also so habe ich es auf jeden Fall erlebt.
0: Aber auch in, in, in Bolivien nicht oder in Köln?
1: In, 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 in Bolivien auch. Das ist auch total ja. interessant. Ja, er auch
0: Kölsch auch, getrunken? Nee, Gott sei Dank nicht. Ja.
1: Nee, nee, aber es gibt äh, genug anderen guten Alkohol. Aber es, ist, es ist, <lacht> ist, echt, ist echt richtig witzig, weil das irgendwie so eine, ich glaube, da ist das noch ein bisschen stärker irgendwie sowas, was irgendwie so zusammenhängt mit dem mit dem Christentum auch. Ja. Und eben gleichzeitig dann halt so das totale Saufgelage. <lacht> ähm, irgendwie, also so Polaritäten, die sich da so zusammenfinden.
0: Ja. Nächste Frage. So, Welche ja. sind deine Lieblings-Yoga-Übungen gegen Kater? Oh. Nee, es war ein Witz. <lacht> <so. lacht> Als ob ich diesen Gesprächsvorlauf vorhergesehen hätte.
1: Ja, ich sehe das schon. <lacht> genau.
0: Hm. Hm. Ähm, genau, zwei Sätze habe ich noch. Mhm. Mein Verhältnis zu sozialen Medien ist... <lacht>
1: Ähm, ambivalent. Ah.
0: <lacht> auch hier sitzen wir im selben Boot.
1: <lacht> das ist vielleicht so unsere Generation. Dass da so ein bisschen, Wahrscheinlich. Dass einerseits die ganzen tollen Seiten sehen und andererseits genervt davon sein, wie viel Zeit es einen Anspruch nimmt. Irgendwie.
0: Ja. ja. Hm. Also ich glaube, ich hätte ohne, ohne so Facebook vor allen Dingen damals, hätte ich auch meine Zeit im Ausland, im Friedensdienst, glaube ich, nicht gemacht, weil ich so mit, also jetzt nehmen wir mal noch so Skype oder so, so ganzen Online-Geschichten mit hinzu, die einem halt ermöglichen, Kontakt zu halten. Ähm, das war mir schon wichtig, weil ohne hätte ich mich, glaube ich, sehr einsam gefühlt.
1: Mhm.
0: Aber als ich dann zurück nach Deutschland gekommen bin und man natürlich auch, da sind wir wahrscheinlich auch dieselbe Generation so ein bisschen mit so einer Frage, wo, komm, wo will ich denn ankommen, wo will ich mhm. auch bleiben, konfrontiert ist. Und dann merke ich, da ist es mir, also mittlerweile habe ich das eigentlich kom komplett als gelöscht. Also ich mache es noch für Irene so als, mhm. als Organisation und dann halt sehr inhalts. Dann ist es aber eigentlich nicht mehr so richtig soziale Medien, dann ist es halt wieder mehr so äh, Public Relations oder halt Kommunikation, weil ich ja sozusagen... Organisationsinhalte kommuniziere und nichts Persönliches mehr. Ähm, hm. Aber ansonsten habe ich das echt jetzt völlig abgeschaltet, weil mir ich auch immer dieser ständige noch vergleich und dieses immer noch hm. Sehen, was die Leute von früher machen irgendwie, also ich habe, glaube ich, sowieso ein Problem mit Loslassen von Beziehungen. Das
1: kenne ich, glaube ich, das
0: Problem. So, so sehr, so, man hängt so an dem Alten und hat das Neue ist irgendwie herausfordernd, also lieber aufs Alte gucken. Das mhm. bringt einen aber auch nicht mehr voran, aber man kann natürlich mit Social Media, kann man das natürlich noch mehr frönen, so. mhm. und Deswegen bin ich da mittlerweile offen einen sehr auf meinen Kurs gekommen, das Ganze abzuschalten
1: ja, voll spannend. Ich habe da mit mehreren Freunden Freundinnen so schon drüber gesprochen, die auch irgendwie ihre, ihre Facebook-Account gelöscht haben und auch jetzt halt nicht irgendwie großartig bei irgendwelchen neuen Sachen dabei sind oder so. Ich habe es immer wieder mal gedacht, aber irgendwie finde ich es dann doch echt auch immer wieder so spannend. Also auch was damit ja. so passieren kann und so. Ne? Und ich bin, ähm, ich habe aber auch echt super früh schon angefangen, zum Beispiel Facebook zu benutzen. Ja. Und das war selbst, als ich an der Uni war, in, ich habe ja in England studiert, ähm, da, da war das halt schon echt was richtig Soziales. Also wir hatten irgendwie auch so schon recht früh so Gruppen, weiß ich nicht, mhm. YouTube Music Addicts hießen. Da gab es eine <lacht> Gruppe, wo wir uns halt gegenseitig Musik zugeschickt haben mit Freunden ähm, oder irgendwie so Gruppenchats oder solche Geschichten. Ja. Und da ist jetzt gerade wieder einer entstanden, lustigerweise jetzt nicht über Facebook, aber halt irgendwie über WhatsApp dann. Und weiß ich nicht, ich muss sagen, dass ich inzwischen, also im Laufe der Jahre habe ich immer stärker so als ähm, Nachrichten neben den Nachrichten angefangen auch zu ja. nutzen. Und jetzt speziell, seit ich wieder aus Bolivien da bin, finde ich, also benutze ich halt Instagram deutlich mehr als Facebook. Ja. Und da finde ich das wirklich richtig spannend, was da passiert, weil ich auch das Gefühl habe, dass da ähm, Diskurse entstehen können, auch so über Politik oder auch über Rassismus und mhm. Rassismus in Deutschland beispielsweise, wo irgendwie es ist total leicht, sich miteinander zu vernetzen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen irgendwie auch und auch einfach mega viel zu lernen, finde ich. Ähm, und speziell jetzt auch von Leuten, die einfach auch noch mal ein bisschen jünger sind als ich. Also... Ja. habe ich schon das Gefühl, dass ich da irgendwie voll viel mitkriege, was ich sonst vielleicht nicht unbedingt so auf dem Schirm hätte, ehrlich gesagt. Also da bin ich schon ganz froh drum.
0: Ja, ja da würde ich mal den, den nächsten Satz noch mhm. anfügen. Der rassismuskritische Veränderungsprozess bei Irene ist vorbei, wenn
1: Ich glaube nicht, dass der vorbei sein wird. <lacht> <lacht>
0: ja, ich hatte bei der Frage einfach nur, also habe die Frage nur deshalb gestellt, weil in meiner Welt ja ein Prozess irgendwann auch zu Ende geht. Wenn man etwas Prozess nennt, dann bedeutet das ja schon, dass halt auch ein Ende
1: Ich weiß nicht, ob das so ist. Also ich glaube, es gibt vielleicht so Zyklen, ähm, wo bestimmte Dinge im Vordergrund stehen, aber dann aber ich glaube halt gerade sowas wie Rassismus, ist halt einfach nicht was, was, also beziehungsweise andersrum gesagt, das ist was, was so durchdringend ist in uns als die Individuen, aber auch ja. in uns als Gesellschaft, dass das <lacht> sehr schön wäre, wenn wir damit irgendwann fertig sind. Aber im Moment sehe ich das halt einfach noch nicht so, ne weil es irgendwie, weil da immer wieder neue Sachen dazu kommen. Ich war, ich habe gerade gedacht, ähm, die Carmen, die hat letztes Jahr, als wir mit dem Vorstand ähm, uns den äh, rassismuskritischen Veränderungsprozess angeguckt haben, einen ganz schönen und wichtigen Satz gesagt, nämlich, dass es vielleicht darum geht, eher so zu lernen in oder so in Spiralen zu lernen. ja ähm, Und ich habe damals so für mich gedacht, das ist, also das passt für mich so mit dem Yoga wieder zusammen, irgendwie wie so ein bisschen so Bewusstseinsentwicklung. Ähm, mm. Die geht ja auch nicht so in einer geraden Linie von A nach B und dann ist man fertig, sondern irgendwie geht man in so Kreisen und ne, dann in bestimmten Lebensphasen stehen bestimmte Dinge im Vordergrund, an denen wir ja. uns irgendwie abarbeiten können und dann vielleicht auch irgendwie weiterkommen aber so Grundthemen, beispielsweise, die wir so haben, die tauchen ja immer mal wieder auf. Und dann kommt immer wieder irgendwie da eine neue Perspektive hinzu, ähm, die dann irgendwie auch so ihre Aufmerksamkeit haben will, glaube ich. Und so sehe ich das ein bisschen mit dem rassismuskritischen Veränderungsprozess.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es so, auch wenn man die Organisation Irene betrachtet, denn zu meinen, nur weil es den RKVP, so wird das ja immer abgekürzt, weil das so ein langer mhm. Name ist, genau. sei der Anfang, wie man sich, wo man bei Irene sich angefangen hat, mit Rassismus auseinanderzusetzen, ich glaube, da würde man vielen Menschen Unrecht tun, die das schon lange vorher auch mhm. <lacht> thematisiert und immer wieder gemacht haben. Mhm. Und genauso wird halt, also ich meine, der Prozess, der hat ja dann irgendwie so ein Enddatum und ein Budget und da muss man sagen, das und das und das haben wir verändert, mm. aber letztendlich ähm, wird genau die Auseinandersetzung mit Rassismus, weil es nun mal so präsent ist überall, mm. bestimmt fortgeführt werden.
1: Ja, ich denke auch. Also es ist ja auch, also es, ja, es sind einfach so viele Facetten. <lacht> das ist irgendwie ganz schwer, finde ich, das so in einen, in einen knappen Satz zusammen.
0: Genau. Also die letzte Frage, die ich noch hatte. Mm. Genau die. Und irgendwie hast du, also es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil du hast sie eigentlich schon vorher ähm, viel beantwortet. Ähm, war, also welche Frage ist denn wichtiger für dich? Dieses, wo kommst du her oder wo willst du hin?
1: Ich glaube jetzt so langsam, wo will ich hin? <lacht> ich habe so gefühlt die letzten zwei, drei Jahre damit verbracht, irgendwie, oder länger vielleicht auch mit dem mich mit dem, wo komme ich her, zu beschäftigen mm. und ähm, jetzt ist auf jeden Fall das, wo will ich hin, rückt so langsam in den Fokus.
0: <lacht> und welche, welche Rolle ist dabei, also vielleicht jetzt nochmal daran anschließend, warum hast du dich dazu entschieden, in den Vorstand von Irene zu gehen und welches welcher Aspekt von, wo willst du hin, hat dich dazu motiviert, es zu tun?
1: Also ich glaube, da waren auch so mehrere Punkte. Einmal, dass ich irgendwie gerne Irene weiterhin verbunden bleiben wollte, auch irgendwie ein bisschen aktiver als jetzt nur so als Mitglied. Mhm. Und ich fand schon vorher, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube vielleicht so in, dem, in meinem letzten Jahr in Bolivien, da war Nils Mutmann ähm, aus dem Vorstand in... Ähm, in Bolivien und hat uns, hat die Projekte da besucht und da hatten wir uns auch so ein bisschen unterhalten und da, ist, da hat er erzählt, dass sie irgendwie, ähm, ähm, ja, dass jetzt irgendwie so langsam nach neuen, mit, neuen Vorstandsmitgliedern gesucht würde und so und da habe ich das erste Mal so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, weil mich das auch irgendwie reizte damals schon und jetzt auch immer noch so auf dieser Ebene, ähm, ähm, mitzudenken. Auf der strategie -Ebene. Genau, weil das mhm. halt irgendwie einfach was ganz anderes ist, ja als ne, wenn du irgendwie so operativ äh, keine Ahnung, Workshops gibst und äh, mhm. weiß ich nicht, so diese ganzen konkreten Aktivitäten umsetzt. Ähm, das ist einfach irgendwie nochmal so ein anderes, sich beschäftigen und auch andere Fragen, glaube ich, die da so mit reinspielen. Das finde ich total spannend und ähm, ich glaube auch, dass mir das liegt und das hat mich jetzt auch so die letzten zwei Jahre irgendwie ganz gut begleitet, dieses Mitarbeiten auf der Ebene. Mhm. Weil ich auch gemerkt habe, dass ich dass mir das halt auch Spaß macht. Und dass ich mir halt gegebenenfalls, wie genau, weiß ich das was so genau, <lacht> aber dass ich, dass ich mir das hier irgendwie in meinem... Ähm, Arbeits, also in meinem bezahlten Arbeit, Arbeitsleben ja. quasi.
0: Du willst also in den <lacht> Vorstand von, du möchtest CEO werden.
1: Ja, genau. <lacht> so hatte ich mir das
0: gedacht. Friedens-CEO. Frieden Friedens-CEO,
1: ja, das ist ein guter Titel auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube halt einfach so, dieses ein bisschen mehr an strukturellen Punkten arbeiten. Ja. Also in die Richtung geht das gerade. Ja. Hm. Also auf jeden Fall auch mehr als das, was ich jetzt gerade bei mir bei der Arbeit mache.
0: Genau, erzähl doch noch ein bisschen von deiner Arbeit. Das klingt mm. ja auch sehr interessant, gerade wenn man das in Bezug zu Rassismus, also der Rassismusbezug ist total deutlich.
1: Mm.
0: Genau, erzähl du am besten mal, was du machst.
1: Ja, genau. Also ich bin äh, seit Anfang 2019 als Beraterin bei einer Beratungsstelle für Betroffene von rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt in Dortmund und ähm, das ist im Prinzip so eine Art soziale Arbeit, ähm, also ein Feld der sozialen Arbeit und da geht es vor allen Dingen darum, Leute zu unterstützen, die eben Opfer geworden sind von, von dieser Form von Gewalt. Und mhm. ähm, da ist Dortmund jetzt halt auch nochmal ein besonderer Ort, weil es da schon lange eine sehr, sehr aktive und gut vernetzte rechte Szene gibt. Ja. Ähm, aber eben daneben... Wir, wir betreuen halt nicht nur Leute aus Dortmund, sondern aus dem ganzen, ganzen östlichen Westfalen-Lippe. Und da unterstützen wir halt an allen möglichen Punkten. Also es fängt meistens damit an, dass Leute zu uns kommen, nachdem etwas passiert ist. Und wir dann erstmal so eine Art psychosoziale Beratung machen. Also erstmal gucken, wie es denen geht, was sie brauchen, was sie sich auch wünschen. Und dann eben gucken, wo wir unterstützend tätig werden können.
0: Mhm.
1: Und das kann dann halt heißen, dass wir mit zur Polizei gehen, um eine Aussage zu machen. Oder dass wir Rechtsanwältinnen engagieren oder finden, gemeinsam mit den Betroffenen. Dass wir die vielleicht auch dahin begleiten. Wir machen Gerichtsvorbereitungen, damit die nicht komplett... Nervös, wenn sie das erste Mal da irgendwie vor Gericht eine Aussage machen müssen und dann gegebenenfalls auch dem Täter nochmal gegenüber mm. sitzen, dass die da einfach so mental und emotional ein bisschen darauf vorbereitet da reingehen können. Ähm, dann machen wir auch so Nachbesprechungen. Wir unterstützen Leute dabei, wenn die auch an die Öffentlichkeit gehen wollen. Ähm, also wenn ja, wenn die einfach irgendwie zum Beispiel mit einer Zeitung reden wollen, um ja. ihre Geschichte zu erzählen. Und was halt noch auch, was einen ziemlich großen Teil der Arbeit auch noch mit ähm, einschließt, ist dann die Unterstützung auf finanzieller Ebene. Also da gibt es verschiedene Töpfe, ja. sowohl vom Staat als auch von verschiedenen Stiftungen, ähm, zum Beispiel die Amadeo Antonio Stiftung, die ist da total super unterwegs, die haben so einen Topf, der heißt Cura und ähm, da stellen wir dann halt je nachdem, wie die Situation bei den Betroffenen ist und auch wofür sie irgendwie finanzielle Unterstützung brauchen können, stellen wir dann Anträge äh, gemeinsam mit ihnen und ja, so und ach so genau, ein wichtiger anderer Teil, da bin ich nämlich tatsächlich auch erst seit letztem Jahr jetzt mit da drin, das ist, ähm, dass wir auch ein Monitoring rechter Gewalt in NRW machen, zusammen mit einer anderen Organisation aus Düsseldorf ähm, und das ist auch nochmal ganz spannend für mich, weil so mit meinem Hintergrund im Bereich Menschenrechte ist das irgendwie der Punkt, wo es für mich ein bisschen mehr auf diese strukturelle Ebene geht, weil ich da, mhm. weil wir da ähm, halt wirklich uns die Zahlen angucken, und zwar sowohl sowohl die Zahlen, die wir von der Polizei bekommen, als auch die Zahlen aus unseren eigenen Beratungen, also Leute, die teilweise vielleicht auch ohne Anzeige irgendwie zu uns gekommen sind oder so, ne? und mhm. ähm, dass wir versuchen, so ein bisschen dieses Dunkelfeld weiter aufzuhellen, weil es einfach immer noch super viele Leute gibt, die weder zur Polizei gehen noch zu uns kommen und die natürlich trotzdem diese Form von Gewalt erleben. Und das ist ganz spannend, weil da kann man dann irgendwie auch sehen so, okay, in was für eine Richtung entwickelt sich das. Letztes Jahr mm. zum Beispiel hat sich halt total klar in die Richtung das entwickelt, dass es immer mehr Angriffe auch so im Wohnumfeld von Personen gibt. Und jetzt, das wird interessant, das jetzt zum Beispiel zu sehen, wie sich das im Zusammenhang mit Corona auch weiterentwickelt hat. Ne? Ah. Also, weil natürlich dadurch, dass viele Leute viel mehr zu Hause sind, diese Art von Konflikten, ähm, ja, nochmal deutlich zunehmen, wahrscheinlich. mehr zunehmen, denke ich auch, ja.
0: Bist du eigentlich mit dem mit dem Projekt von Irene Starke Nachbarinnen hier vertraut?
1: Ja, so ein bisschen. Also ich hatte mit Kirsten da mal drüber gesprochen. Ja. Und ähm, genau, aber ich bin, da, ich bin da jetzt nicht so super tief drin. Ich glaube, ähm, der Hauke hat da ein bisschen mehr den, äh,
0: den Hut auf. den Und Hut auf, genau. ja. Weil wenn, wie du das so beschreibst, denke ich natürlich viel hier an das Projekt Starke Nachbarin, was seit 2017 in Neuwied läuft. Wo ähm, Menschen mit und ohne ähm, Migrations- und Fluchterfahrung gemeinsam ähm, zu KonfliktvermittlerInnen ausgebildet werden. Mhm. Und das sozusagen ein ganz ein proaktiver Weg ist, rassistischen Übergriffen, Rassismus generell oder negativer Austragung von Konflikten entgegenzuwirken.
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ähm, da gibt es auf jeden Fall Schnittstellen, würde ich sagen, aber es ist auch nicht das Gleiche. Also, weil, ja. das habe ich vorhin nicht gesagt, aber bei der Arbeit, die wir machen, bei, also in der Beratungsstelle, ähm, da geht es halt darum auch, dass wir ganz explizit ähm, parteiisch sind. Also wir ja. stehen auf der Seite von den Betroffenen mit dem Grund. Ähm, das sind ja dass, auch
0: alles, das sind ja Straftaten, die da passieren. Genau, sind. Das,
1: sind, also es sind genau das ist ja nochmal eine andere Straftaten.
0: Dimension als... Man merkt, die, eine Person hat Vorurteile und deswegen, wie du gesagt hast, bekommt man die Wohnung nicht, sondern das ist ja eine andere Art von, von Rassismus, die man nicht polizeilich anzeigen kann.
1: Ja, genau, also das ist so der eine Punkt, Aber also wobei wir relativ häufig auch so, so Fälle haben, die sich so an der Schwelle bewegen, ne? so, wo mhm. dann irgendwie so Beleidigungen fallen, also die mhm. man vielleicht, die vielleicht eine ganze Zeit lang dann auch eher so im Bereich irgendwie, weiß ich nicht, Diskriminierung eher sich ja. bewegen.
0: Ja, aber das Dauer ist ja wiederum auch eine Straftat, das kann man ja auch anzeigen. Genau,
1: aber es ist halt dann nicht strafrechtlich relevant beispielsweise. Also das sind so diese unterschiedlichen Rechtsgebiete, Aha. die es da gibt und das macht es halt auch so schwierig, mit diesem ganzen Thema auch umzugehen auf eine für die Betroffenen gerechte Art und Weise ne, hier in Deutschland. Ja. Ähm. Ja, nee, aber also ich glaube, dieser eine Punkt eben, dass wir halt parteiisch sind, der ist halt mega wichtig. Also wir hatten jetzt ah. ähm, auch mit einem anderen Vorstandskollegen, der ähm, selber auch in einem ähnlichen Projekt arbeitet, also wo es auch um so Konfliktvermittlungen ähm, im, im Zusammenhang mit Arbeit gegen Rechts ging. Ähm, da hatten wir halt irgendwie auch schon mal Kontakt und haben, da uns, ähm, haben, da, haben ihn da quasi mit ins Boot geholt. Mhm. Ähm, und ähm, da, war, da wurde das nochmal ganz deutlich, was dass das halt schon unterschiedliche Ansätze sind. Ne? Also,
0: äh, Ach, weil der mehr so vermittelnd ist und ihr seid parteiisch oder?
1: Genau, also weil es ist halt, also wir könnten jetzt, ne, auch wenn ich jetzt irgendwie als Konfliktberaterin quasi mit im Team bin bei der Beratungsstelle, ähm, ja. ich hätte vielleicht so die Fähigkeiten und das Know-how irgendwie, um dann so eine, weiß nicht, so einen Konfliktprozess, eine Mediation, -Mediation zum mm. Beispiel zu machen. Aber es ist halt ganz häufig. Ähm, oder in der Stelle, in der Position, in der ich da, da bin, kann ich das halt nicht, weil ich halt parteiisch ja. bin. Also ich könnte nicht mit so einem ähm, allparteilichen äh, Ansatz daran gehen, irgendwie, wie das aus ja ja. äh, Konfliktarbeit eigentlich sinnvoller ist. Dann. Aber ich glaube, es hey, mal, hat ein super gut ineinander. Also. Ja, genau.
0: Ich <lacht> denke, es hat alles seine Berechtigung und genau. wahrscheinlich auch gerade muss man sich ja auch vor Augen führen, dass Menschen die Opfer von Rassismus werden auch sowieso strukturell ähm, benachteiligt sind und natürlich Anlaufstellen brauchen, wo sie wissen, hier wird mir parteiisch geholfen und ich werde nicht wieder nur sozusagen, also es ist nichts gegen Allparteilichkeit, aber mhm. es hat nun mal einen anderen Empowerment-Effekt, wenn du dann wirklich merkst, okay, hier sind Allies, die glauben Absolut. mir, die helfen mir, die hören sich meine Version der Story an, die kümmern sich um mich das ist ja total wichtig.
1: Ja, voll, also vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel halt Polizei ja auch nicht unbedingt ähm, ja, ja, äh, ja. sich da immer so mit rumbekleckert irgendwie. Ne? Also, ja. Ja.
0: Gut, Sabrina. Ja. Ich glaube, wir haben hier ein echt super interessantes Gespräch gehabt.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ähm, genau, und äh, haben eigentlich nur über Yoga geredet, aber es war jetzt halt so. <lacht> Was kann man tun? Ähm, wenn das das halt das Wichtigste war. Genau, als letzten Punkt würde ich noch sagen, wir müssen uns noch für einen schönen Titel entscheiden, der dieser Podcast tragen soll.
1: Ja, ich habe da vorhin schon so ein flatterndes Herz gekriegt, als dass ich immer so also unspontan bin bei solchen Sachen.
0: Der, das ist, der kreative Part ist nicht so deiner, oder wie?
1: Ja, schon, aber so auf Knopfdruck nicht. Auf Knopfdruck, okay, okay. In
0: Stresssituationen <lacht> kreativ sein. <lacht>
1: ähm, ja, keine Ahnung. Ja, dann,
0: ja, dann würde ich es doch kracht. einfach sagen, dann nennen wir es doch äh, Yoga for Peace mit Sabrina <lacht> carrasco <-Hayama. lacht>
1: Okay.
0: Ich, äh, ich äh, verspreche mir ganz hohe Klickzahlen, ja. weil Yoga ein ja online sehr beliebtes Thema ist. <lacht>
1: We will see. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. <lacht> es fühlte sich gar nicht so an, als würden wir jetzt so mega viel über Yoga geredet haben. Nein? Zeitlich,
0: okay, nicht. wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit noch, wenn wir über andere Themen geredet so haben, Ich habe über Yoga gedacht. nachgedacht.
1: <lacht> <lacht> I see, I see. Ja. Ja. ja, das passt doch. Yoga for Peace.
0: Super. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, Und, gern. Ähm, Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Und ich wünsche dir einen super Start ins Jahr 2021 und weiterhin viel Spaß und Energie für die Vorstandsarbeit bei IRENE.
1: Dankeschön, Stefan. Dir auch einen schönen Start. <lacht>